0: Welcome to our regional program. In the next half hour, Svetlana Petrovic and Srdjan Jankovic will be with you. Next is the most important news. The port-parole European Union, Peter Stano, confirmed that the leaders of Serbia and Kosovo in Brussels have made a European proposal about the normalization. What is agreed on in the report is that there is no need o tekstu predloga i da ćemo sa stranama raditi na implementaciji. Naravno, mi kao Evropska unija ćemo im pomoći, rekao je Stano. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocijenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske, Državna izborna komisija Crne Gore potvrdila još dvije liste kandidata za predsjedničke izbore, tako da u trci za mjesto šefa države u ovom trenutku učestvuju Milo Đukanović, sadašnji predsjednik, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić, Poslanica socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković, lider demokrata Alexa Bečić, odpredsednik pokreta Evropa sad Jakov Milatović i lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, izbori će se održati 19. marta. Nastavljaju se žestoke borbe na istoku Ukrajine, a predsjednik Volodimir Zelenski ponovio apel zapadnim partnerima za isporuku borbenih aviona. Rusija povećava ofanzivu na Bahmut grad u Donjecku. dok je Zelenski upozorio da situacija postaje izuzetno teška za odbranu grada. U narednim minutima možete čuti, detaljnije se bavimo evropskim planom za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, dijeluje da je postignut dogovor o dogovoru ovako zaradio Slobodna Evropa, Dušan Spasojević comments from the Faculty of Political Science in Beograd and評 the statements from Brussels that Serbia and Kosovo have expressed the ability to continue with the implementation of the European plan.
1: Now, the question of how this system will be implemented. In a wider context, it would mean that it would be a plan that would solve the problem and maybe širi način uticao i na ne samo na odnose Srbije i Kosova, već i na na čitav region.
0: Predsjednik vlade Crne Gore Brita Nabazović predstavio u Skupštini takozvani antimafija zakon, ali je on ipak vraćen na doradu Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović ocenio da je predlog loš i pun kontroverzi.
2: Anti-mafija zakon je križan tako da bude efikasan podrška tužilaštvu u oduzimanju imovine stečene kriminalom ili za koje ne postoji jasno porijeklom. Ovaj zakon
3: koji je brzlagao premijeriješteva, vlada dostavila nije zakon o porijeklu imovine i nije zakon koji targetira samo imovinu. Slušajte radio Sloboda Europa.
0: Šta znači ishod sastanka u Briselu za Srbiju i Kosovo? Nakon što su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti složili na sastanku u Briselu 27. februara da nastave razgovore o implementaciji evropskog predloga o dialogu, stižu i prve reakcije iz Beograda i Prištine. Ljudmila Cvetković i Bekim Bisnimi.
3: Gledam kako su se svi odjednom iznenadili, a sve posebno te teške članove lično sam pročitao u Narodnoj skupštini Srbije.
4: Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima dan nakon što je javno objavljen Evropski predlog za normalizaciju odnosa Srbiji i Kosova. Evropska unija je posle šest meseci pregovora sa Srbijom i Kosovom objavila dokument koji predviđe rešavanje spora između dve strane. Taj dokument je objavljen 27. februara nakon što su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u Briselu izrazili spremnost da nastave sa implementacijom ovog predloga EU. To je soopštio Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Žosep Boralj nakon zajedničkog sastanka sa Vučićem i Kurtije. Dalje razgovori su kako je saopšteno potrebni kako bi se utvrdili način implementacije odredbi. Dušan Spasojevice, Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ocenjuje ZRSE da na osnovu Boraljove izjave deluje da je postinut dogovor o dogovoru.
1: I da su sada ključna pitanja kako će se taj sporazum implementirati. Ima muti se da su bliži dogovoru zato što nismo čuli ni jedno veliko ne.
4: Spasojević je ocenio da je iz perspektive Brisela postignuto ono što je u ovom trenutku maksimum.
1: To je jedno spoljno političko svrstavanje, verovatno i određeno distanciranje od Rusije, a čini se da je to za Brisel sada najvažnije.
4: On je dodao da postizanje dogovora znači da postoji određen jasan plan puta oko približavanja Srbije evropskoj uniji.
1: Mi smo videli da eksplicitno nekim tačkama dogovora postoje planovi za određena ulaganja koje bi sasvim sigurno pojačala prisustvo Evropske unije.
4: Predlog Evropske unije za sporazum o putu ka normalizaciji Kosova i Srbije predviđa da će obe strane međusobno prepoznati svoje dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasuše, diplome, registerske tablice i carinske pečate. Takođe se predviđa otvaranje diplomatskih misija Srbije i Kosova u sedištima vladatih zemalja. U planu se ne spominje mogućnost članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Rahman Pačarizi, profesor Univerziteta u Prištini, ocjenjuje ZRSE da za potpisivanje sporazuma moraju postojati snažne garancije Sjedinjenih Država i Evropske unije koje će biti na višem nivou od posrednika.
1: Praktičkišno kanpasu pričata pogratisiti međuvršin.
5: Oni su imali obavezu da pripreme sporazum, ali da ne budu garant njegovog potpisivanja. Mislim da je to bio osnovni problem, iako se na trilateralnom sastanku potom poteglo pitanje
6: sprovođenja.
4: Pačarizi takođe smatra da sporozum predstavlja održavanje statusa kvo, ali ipak veruje i da doprinosi miru i bezbednosti na terenu.
5: To je sporozum o nastavku dialoga, sporozum o problemima koji će se rešavati razgovorima.
4: Politikolog iz Beograda Ognjan Gogić je ocenio da ni jedni ni drugi nisu do kraja zadovoljni onim što sporozum podrazumeva.
1: To je u načinu spihativno. Porozu ali da je potrebno neke druge stvari oko njega definisati.
4: On je dodao da je daljinom snazi dobro poznat pristup konstruktivne dvosmislenosti u formulisanju sporazuma koji stranama omogućava da ga tumače kako njima odgovara. Gogić je rekao da dogovor predstavlja neku vrstu primirja i zamrzavanja sukoba, te da se konačni sporozum o statusu Kosova odlaže, dok na snazi ostaje status quo, kako bi se sprečila eskalacija situacije na Zapadnom Balkanu u vreme kada je pašnja Zapada usmerena na ratu Ukrini. Evropska unija očekuje do sednice Evropskog saveta 23. i 24. marta izveštaj da li su Beograd i Priština postigli neki napredak. To je novinarima prenao predsjednik Srbije Aleksandar Vušković. Doda da će se Evropska unija u skladu sa tim izveštajem odnositi prema evropskim integracijama i jednih i drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Beograda, Ljudmila Cvetković.
0: Kako na dogovoru u Briselu gledaju građani Beograda, svoje utiske za Radio Slobodna Evropa su podijelili Dragan, Milutin, Bogoljub i Jelena.
3: A još to nije usvojeno, tako da će se o tome razgovarati ili ne razgovarati.
0: Šta bi za vas bile crvene linije u
3: pregovorima? To je, ne možemo ih pustiti ni u Ujedinje nacije, ni u UNESCO, ni u Interpol.
0: Da se prvo uradi ono što je dogovoreno, znači zajednica srpskih
4: opština,
6: pa tek onda sve ostale.
7: To je priznanje Kosova kao države.
4: Da li biste se vi protivili tome?
7: Pa znate šta, kad razmišljam ovako na drugi način... Tamo ima verovatno 95% sada kosovara, odnosno albanača, i 5% naših. Nemo mi više šta tamo da tražimo.
2: Mislim da desin je Kosovo zapravo davno dato, samo to još treba negde da se objavaju.
0: Građani Beograda su govorili o svojim utiscima o dogovoru u Briselu. A delegacija političkih predstavnika Albanaca sa juga Srbije boravi u Vašingtonu, gdje će sa američkim zvaničnicima razgovarati o situaciji u Preševskoj dolini i položaju Albanaca u Srbiji, detalje prenosi Branko Vučković.
7: U delegaciji koja je doputovala u Sjedinjene američke države su Narodni poslanik Skupštine Republike Srbije iz Bujanovca i lider Partije za demokratsko delovanje Šajib Kamberi, predsednik Demokratske partije Albanaca iz Preševa Ragmi Mustafa, predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi i funkcioneri Partije za demokratsko delovanje Ardita Sinani iz Preševa Ragmi Mustafi iz Bujanovca i Flora Ferati iz Medveđe. Ragmi Mustafi, visoki funkcioner Partije za demokratsko delovanje, rekao je Radio Slobodna Evropa da je ovo prvo predstavljanje Albanaca iz Preševske doline na tako visokom političkom nivou i da je to prilika za detaljnije upoznavanje američkih zvaničika sa situacijom u Preševskoj dolini i položajem Albanaca u Srbiji.
8: Danas delegacija iz Preševske doline nalazi se u Sjedinu američke države gde će u kongresi imati congressional briefing uz organizaciju dvoje kongresista, jedan republikanast i jedan demokranta u kome će ima izveštavati o nivou ljudskih i manjinskih prava Albanaca u Preševske dolini u Srbiji. kakvoj poziciji se nalazi Albanci i kako se snose sa disminacijom do sada. Ono što je važno i u Sjedinom americijske države je da kroz ovakvi posveta budu sve većeše budu u prešloj stolini, budu u Balkanu, jer ipak Sjedinom americijske države jesu lider demokratije i prosperiteta u svijetu.
7: Mustafi je rekao da je za razvoj demokratije i ljudskih prava na Balkanu veoma važan napredak u pregovorima Srbije i Kosova postignut u Briselu.
8: Pozdravljam progres koji je napravljenog kod dijalog između Kosova i Srbije ono što je važno da a, jedan od fundamentalnih principa ispoštuje ja atoj reciprocitet i da ova je veoma veoma bitan korak za ceo region odnosno i za odnose između Kosova i Srbije a ne samo to nego i odnosa prema albanskoj zajednici u prošlosti dolini kao predsjednik albanske zajednice stalno smo koncentrirao da Albanci budu deo dogovora budu deo a, sporazuma i time imajući sveobuhvatno Tretman bi vodio ka prosperitetu, stabilnosti, bi vodio sigurno ka dobre odnose, dobre susredske odnose i ka mira u regionu. Mislim da ovo je bitan, bitno je ono što se desilo u priselu i mislim da time dali šansu progresu naših društva.
7: Radio Slobodna Evropa, Branko
9: Vučković. Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
0: Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je morao da održi dvije vanredne sjednice kako bi izabrao predsjednicu i dva potpredsjednika ovog entiteta, a koji bi kasnije trebalo da predlože mandatara za sastav nove vlade. Najprije je zakazana, a potom prekinuta treća vanredna sjednica na kojoj nije bio usvojen ni dnevni red, a na kojim je bila samo ta jedna tačka jer je dio zastupnika smatrao da su kod sazivanja sjednice prekršene procedure. Rukovodstvo zastupničkog doma je odmah na isti dan sazvalo i četvrtu vanrednu sjednicu sa istom tačkom na kojoj je za predsjednicu izabrana Lidija Bradara, Arefik Lendo i Igor Stojanović za dva potpredsjednika, izvještava Predrag Zvijerac.
5: Lidija Bradara iz Hrvatske demokratske zajednice izabrane za predsjednicu Federacije BH. Refik Lendo iz stranke demokratske akcije Igor Stojanović iz socijaldemokratske partije izabrani se za podpredsjednike ovog entiteta u Bosni i Hercegovini. Zastupnički dom je u utorak održao dvije vanredne sjednice kako bi se izagralo rogovodstvo ovog entiteta, a koje treba naknadno predložiti mandatara za sastavnove vlade. Najprije zakazana, a potom prekinuta treća vanredna sjednica na kojoj nije bio usvojeni dnjeni red, a na kojem je bila samo ta jedna tačka, jer je dio zastupnika tvrdio da su kod sazivanja prekljušeni poslovnik i ustav. Rukovodstvo je odmah za isti dan sazvalo novu četvrtu vanrednu sjednicu na kojoj je većinom glasova izabran vrh izvršne vlasti u ovom entitetu. Predsjedavajuća Mirjana Marinković-Lepić.
2: Nakon obavljenog pojedinačnog glasanja, dakle, konstatujem da je... Sa 58 glasova za, 35 glasova protiv i jednim glasom suzdržan donijete odluka o izboru predsjednika i dva podpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim smo sjednicu završili, vidimo se polovino marta. Čestitam vam svima, sutrašnji dan nezavisnosti, 1. mart.
5: Parlament Federacije je ranije 16. februara izglasao da bradara Lendoj Stojanović budu novo rukovodstvo Federacije BiH. Oni su se trebali dogovoriti ko će biti predsjednik ili predsjednica, a tko dva podpredsjednika. Lidija Vradar iz HDZ, Igor Stanović iz SDP-a, a ove dvije stranke su dio koalicije koja pretendira preuzeti izvršnu vlast u entitetu. Lendo iz SDA najveće je bošnjačke partije u federaciji. Ova politička stranka je oporba nakon izbora održanih u oktobru prošle godine. Iz ove stranke su poručivali da nema uvjeta da se izabere predsjednik federacije, da se to treba dogovoriti u paketu s premijerom i vladom, u kojoj bi smatraju trebala biti i ova stranka. Mirsad Zajmović, šef kluba SDA u Zastupničkom domu.
3: Ponavljam da je SDA, odnosno da je SDA neizbježna u dogovaranju oko formiranja vlasti. Neizbježna zbog toga što smo, što imamo 13 delegata u klubu Bošnjaka u Domu naroda. Potpuno ili smo najlegitimniji da pozivamo na formiranje vlasti jer smo ubedljivo... Najveća stranka, stranka sa ubjedljivo najvećim brojem glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: HDZBH i osam drugih stranaka, predvođenih SDP-om, prijedlog SDA su odbili i traže način da zaobjeđu veto pod predsjednika Lende i savrše formiranje vlasti bez SDA i njenog partnera Demokratske fronte. Izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru prošle godine i do sad su formirane vlada entiteta Republika Srpska i državno vijeće ministara u kojem nema SDA i df Još nisu formirane vlada federacije BH i osam od 10 kantonalnih vlada u ovoj u kojima vlast također želi formirati ozmorke i HDZ bez SDA gdje god imaju većinu. Za rade Slobodna Evropa i Sarajeva, Predrag Zvierac.
0: Od 35 novinara koji su svjedočili u 161. predmetu za ratne zločine u Hagu, trojica su bila iz Bosne i Hercegovine. Sead Omeragić bio je na zadatku u Bijeljini kada je došao na nišan Arkanovih snaga Knjiga Prvi nacrt historije, kažu urednici, podcrtava značaj novinara kao svjedoka, naročito u svjetlu zločina koji se dokumentuju širom planete, pripremila Dženana Halimović.
9: Susret s Arkanom u Bijeljeni 1992. godine bio je dio svjedočenja novinara Seada Omeragića na suđenju Slobodanu Miloševiću i momčelu Krajišniku u Hagu. Uloga tjelohranitelja Fikre Tavdića, Умалогај каже коштала живота. Па било е тренуток каде ми стави овај od цеви
7: od пишто од некога, не знам немачкохеклера на чело. Било е проблема каде ми заустави me овај хече да ми повлече устранул та. Знај, оние се da откриле дека се миал се вари. Номинално тадашни Слободен Босна и
9: оние се тадашни цеви да да го вади. Населениките на начин добро чуле сама не 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 Novinari svjedoci pred Haškim tribunalom. Sud je taj koji treba da odluči šta je zločina ili nije zločina naše, da
7: napišemo da kažemo ono što smo vidjeli svojim očima i ono čemu smo svjedočili. Ja sam malo i dalje otišao, ja sam čak imao i neke prepirke svađe sa nekim ljudima u kvijelu toga, čak i
9: rizikuo neke svoje probleme da imamo kod toga. Knjigu je objavio Medijacentar Sarajevo u sklopu projekta Mediji kao dokaz, navodi uradnica Salma Zulić Šiljak. Medicski materijal se najčešće koristi za kao potkrepljujući dokaz, kao pomoćna činjenica za utvrđivanje glavnog dokaza. I tu je izuzetno važno voditi ovaj sistematizirano prikupljanje, jer jednog dana glavni dokaz koji bude tretiran i utvrđivan jel pred sudom, medicski tekst može poslužiti kao pomoćna činjenica da se taj dokaz usvoji. Uloga medija u ratu od izuzetne važnosti ne samo za informisanje javnosti, smatra Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminalogiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. U brojnim ratovima, genocidima, novinari imaju... ključnu ulogu za
4: kasni razvoj historiografije. Oni zapravo nadoknađuju taj nedostatak akademskih istraživača na terenu dok su ratovi, genocidi u toku. Novinari su tu, akademici i historičari nisu. Oni dođu nakon toga.
9: Odsustvo novinara, naročito stranih, otvaralo je put sa zločinu, vjeruje Hasan Nuhanović koji je preživio genocid u Srebrenici.
3: Zločini, genocid, etičko očišljenje su se dogodili zapravo u jednom medijskom mraku i po meni, dakle, tu je jedna bitna stvar jer je medijski mrak zapravo jedan od preduslova koji počinilac zapravo stvori da počinio zločin.
9: Najmanje 35 novinara je svjedočilo je u 161. Haškom predmetu. Na suđenjima u Haškom tribunalu prezentirano je više od 2700 medijskih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Halimović. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org Skupština
0: Crne Gore danas nije glasala o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečane kriminalnom djelatnošću već je tekst vraćen na doradu. Ministar pravde Marko Kovač kazao je da se nada da će u što kraćem roku, odnosno u narednih mjesec dana, doći do što kvalitetnijeg rješenja kroz rad sa radnom grupom Dio nevladinog sektora je uputio niz primjetbi i konstatovao da će mnogi koji su se nelegalno obogatili sačuvati svoju imovinu. Poslanicima se ispred vlade kao predlagača obratio premijer u tehničkom mandatu Drita Nabazović koji je rekao da su postojeći zakoni na osnovu kojih se oduzima nelegalna imovina, bili neefikasni.
2: Antimafija zakon je kreiran tako da bude efikasna podrška tužilaštvu u oduzimanju imovine stečene kriminalom ili za koje ne postoji jasno porijedno. I sva ta priča da postoje funkcioneri iz prethodnog režima ili biznismeni iz prethodnog režima ili današnji biznismeni u Crnoj gori ili političari u Crnoj gori, koji ovim zakonom nisu bukvaćeni nije tačno. Dakle, to odgovorno tvrdim, apsolutno nije tačno i tužilaštvo prema bilo kome od tih lica, možemo i ad nominem da govorimo od tih lica, da pokrene postupak, on mora će da ima dokazivanje imovine u građanskom postupku prema zakonu koji nudimo kao model da se pomogne tužilaštvo u Crnoj Gori. Najveći novitet zakona jeste da nam sada neće trebati pravosnažan presud. Da će u građarskom
0: postupku, finansijsku istragu možda se pokrene odmah. Bio je to premijer Dritan Abazović, a iz Pro-Ruskog demokratskog fronta je saopšteno da nisu zadovoljni predlogom izmjena zakona, čiji je poslanik Predrag Bulatović bio najavio da se o tom predlogu neće izjašnjavati i on je podsjetio da taj predlog ima niz kontroverzij i da su primjetbe imali i Evropska komisija kao i domaći, pravni stručnjaci, sudije i tužioci. Bulatović je predložio da se nastavi sa radom na zakonu. Ovaj zakon koji je obrazlagao
3: premijerištela, vlada dostavila nije zakon o porijeklu imovine i nije zakon koji targetira samo imovinu, nego je neophodno sva međunarodna iskustva, svu pamet u krivično pravnoj materiji Crne Gore angažovati što hitnije i što prije da se targetira imovina i da se oni koji su opljačkali Crnu Goru, oni koji su privatizovali i pokrali kombinat aluminijuma, željezaru, da ne nabrajam preduzeća dalje, a to su vrlo konkretni ljudi koji su navodno ugledni, a nije su ugledni, se njima ta imovina oduzme, porezuje itd. To ovaj zakon nije. to je složen poduhvatko i podrazumiva vjerovatno i promjenu ustava. Traži najmanje poznavanje međunarodnih odnosa, prakse evropskog suda kojem mi podležemo i tako dalje. Dakle, ono što želim da kažem
0: da ovaj zakon to nije. Bio je to Predrag Bulatović, poslanik demokratskog fronta.
10: Slušate regionalni
0: program Radija Slobodna Evropa. Već osam dana onkološki pacijenti u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine nemaju citostatike potrebne za liječenje kancerogenih oboljenja. Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je 20. februara obavijestio javnost da je pet vrsta citostatika nedostupno na tržištu Bosne i Hercegovine kako su naveli zbog poremećaja na tržištu. Ovo je petana petanestašica citostatika od
6: 2018. godine, slušamo Ermina Zategu. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine su 20. februara naveli da će refundirati troškove svim pacijentima koji uspiju sami naći i vlastitim novcem kupiti citostatike koje Zavod nije nabavio. U potrazi za lijekom je i 42-godišnja sarajka Amila Kašibović koja ima metastatski karcinom dojke, Kaže da se teško nosi sa stanjem u kojem se našla.
9: Kako se odražava na mene? Odražava se tako da sam je ongoćena i uprašena. Kad sam shvatila konačno što to znati, to znači da bi ja trebala da imam svaki mjesec 6.000 maraka da bi ja produžila bi život za mjesec dana. I znači neko se opasno igra sa životima onkoloških pacijenata i neko se opasno igra Boga time da odlučuje ko će živjeti ako ne.
6: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja entiteta Republika Srpska su potvrdili kako trenutno nemaju problema sa nedostatkom citostatika. Bozna i Hercegovina nema registar onkoloških pacijenata, pa tako zdravstveni sistem ne može pratiti broj novih slučajeva niti stadij bolesti u kojem se pacijenti nalaze. To dodatno otežava planiranje nabavke potrebnih lijekova. Zdravstvo u Bosni i Hercegovini nije u nadležnosti države, već dva entiteta, odnosno deset kantona u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine te u Brčko distriktu. To znači da se građani mogu liječiti samo u entitetu u kojem žive, te uglavnom samo u svom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ljekari u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu najavljuju da će stanje sa citostaticima biti još gore.
5: Nedostatak citostatika u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je evidentan, a situacija će biti još ložija. Nedostatak citostatika traje relativno dugo, a može ih nabavljati isključivo Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Nedostatak lijekova može dovesti do ozbiljnog poremeća u tretmanu onkoloških pacijenata.
6: Zavod u Federaciji Bosne i Hercegovine citostatike nabavlja novcem koji se izdvaja u Fond solidarnosti. Ovaj fond se finansira do prinosima zdravstvenog osiguranja kojeg plaćaju zaposlanici u federaciji. Vlada ovog entiteta je prema zakonu dužna da izdvoji iz budžeta isti iznos novca koliko se prikupi i od građana. Međutim, vlada već godinama krši zakon o zdravstvenom osiguranju jer fondu solidarnosti uplaćuje manje od 20% zakonom propisanog budžetskog granta. Ovo je više puta utvrdio Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Zavodu zdravstvenog osiguranja kažu da preduzimeju sve da obezbije snabdijevanje zdravstvenih ustanova lijekovima koji se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti.
2: Zavod se kontinuirano zalaže za povećanje nedovoljnih izdvajanja za fond solidarnosti koji finansira liječenje rastućeg broja pacijenata. Dugotrajne tenderske procedure i nezainteresovanost vele farmaceutskih firmi za malo tržište i male količine koje se naručuju, te ponude koje premašuju iznose koje je Zavod planirao izdvojiti za određenu nabavku, dodatno otežavaju pravovremenu nabavku lijekova.
6: U septembru 2019. godine su na listama čekanja na lijekove iz Fonda solidarnosti bila 343 pacijenta. Taj broj se do kraja 2021. godine povećao na 672 pacijenta. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
0: Europa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Trgovački sud u Pazinu u Hrvatskoj 10. marta će odlučiti o zahtjevu agencije pod nazivom Hiljadarka da se koncert srpskih folk pjevača ipak održi 25. marta u Puli. Iz pulskog preduzeća u čijem je vlasništvu dvorana tvrde da je ugovor raskinut zbog kašnjenja s plaćanjem, a u agenciji tvrde da im je pulski gradonačelnik Filip Zoričić telefonom poručio kako ne želi citat srpska smeća u svom gradu. Крајот на цитата, што
10: овај демантуе. Pripremio Enis Zebić. Priša sa po jednima a po drugim otkazanim koncertom srpskih pjevača u Puli, koji se treba održati 25. ožojka u gradskoj sportskoj dvorani, dobit i pravni epilog. Trgovački sud u Pazinu raspravlja 10. ožojka u zahtjevu organizatora. Zagrebačka agencija je Hiljadarka da se koncert ipak održi. Na njemu su trebali uz hrvatskog pjevača Duška Kuliša nastupati i kako piše u ugovoru prijatelji. A to su srpski pjevači Dragan Kojić, Ana Bekuta i priča je dospjela u javnost kada je organizator koncerta 22. veljače objavio kako je prodao gotovo 3000 ulaznica, ali da je ugovor raskinut kada je gradonačelnik paola inače nezavisni Filip Zoričić saznao tko će sve pjevati Vlasnik agencije hiljadarka Mario Cindori tvrdi da mu je Zoričić u telefonskom razgovoru kazao kako ne želi srpska smeđa u svom gradu i da mu je psovao srpsku majku. Zoričić demantira da je bilo što tako ga rekao i kaže da bi reagirao i ranije, ali da je za sve saznao tek iz medija. On pojašnjava kako je u razgovoru sa Cindorijem rekao da taj glazbeni izričaj ne pripada podnemlju, duhu i mentalitetu Pule. Dodatno Pula Sport, gradska tvrtka koja upravlja dvoranom, objavila je kako su razlozi za raskid ugovora to da avans od 20% nije uplačen do 15. prosinca kako stoji u ugovoru i da u ugovoru nije bilo navedeno tko su prijatelji koji će nastupati s kulišem. Cindorijev odjetnik tvrdi da je kontacija ipak uplačena 20. sječnja. Javnost se podijelila dok većina tvrdi da se radi o nacionalističkom ispadu gradonačelnika, manjina tvrdi da grad ima pravo odlučivati što se događa u njegovim prostorima. Među prvima koji su osudili ovu Zoričićevu odluku i Vijeće srpske manjine Istarske županije. Hiljadarka je pokušala koncert prebaciti u Osijek, ali ni tamo nisu naišli na razumijevanje. Član Pulskog gradskog vijeća u ime Srpske manjine i osnivač i aktualni koordinator Srpskog kulturnog centra u Istri, Milan Rašulo, u izjavi za naš program ne vidi u ovom slučaju nikakvu politiku ni nacionalizam.
3: Ne ulazim u neke disonantne tonove koji su izrečeni u medijima, niti mislim da ima to bilo kakve veze sa odnosom prema srpskoj zajednici. Osobno, a to je stavi Srpske zajednice, mi smo protiv bilo kakvih zabrana, a isto tako smatramo da grad Pula ima autonomno pravo i autonomiju da selektivno pristupa programima koji će se dešavati u njihovim prostorima.
10: Urednik web magazina po Kulture ravno do dna Zoran Stajčić za naš program kaže kako slučaj ne bi ni došao u javnost da se radi lobičnom raskidu ugovora zbog nepoštivanja rokova. Nego se radilo o tome da je pulski gradonačelnik Zoričić koncert zabranio i to s argumentacijom koju je tada upotrijebio. Mislim da je cijela situacija jedan jedan onak strašni
0: nonsens, i to nonsens koji je pogonjen ničim drugim nego nacionalizmom, samim tim i noramskim ponašanjem i nerazumijevanjem glazbe
10: i glazbenih tokova koji se ovdje dokažu. Za radio Slobodna Evropa i Zagreba Enis Zebić.
0: Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na spotify Google podcastima, iTunes-u kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđen Janković. Prijatno i do slušanja.